0: Bienvenidos al episodio número 31 de Mamá Sin Recetas, el podcast. El día de hoy tenemos como invitado al arquitecto Jorge Ceballos. Él, pues bueno, es arquitecto, tiene una maestría en Barcelona. Además de esto, es esposo de Sara y papá de Elena. Y tiene un podcast que se llama Máquinas de Habitar. ¿Por qué lo invité a él? Pues bueno... <ríe> Resulta que dije, siendo un arquitecto papá, seguramente tiene mucha idea de cómo eh, hacer los espacios no solamente lindos, sino funcionales y bastante agradables a la vista. Y eso es lo que siento que a veces necesitamos, sobre todo en este momento que estamos viviendo en casa, trabajando en casa, entreteniéndonos en casa, eh, estudiando en casa, todo lo hacemos eh, absolutamente en la casa y siento que muchas personas han empezado como a querer cambiar sus espacios o hemos empezado a improvisar ciertas cosas, sin embargo como que a veces todavía queda esto de híjole está montonado o híjole no se ve tan bien cómo le hago y siento que por algún, por algún lugar tenemos que empezar. Entonces, por eso invité a Jorge, porque él nos va a dar un poquito de luz sobre cómo podemos iniciar esta transformación de nuestros espacios para que no solamente sean bonitos, sino que también sean funcionales. Y ahora sí, bienvenido, Jorge.
1: Me alegra mucho estar aquí, me emociona bastante esta colaboración, porque como tú dices, pues sí son temas importantes y más en estos tiempos de pandemia, ahora cobra mucho más relevancia cómo tenemos nuestros hogares, así que a la orden para apoyarte.
0: Ay, bueno, pues bienvenido, empiézanos a platicar qué es lo importante, en qué es en lo que nos tenemos que fijar, porque pues digo, en pandemia no vas a meter como mucha gente para hacer una una remodelación en tu casa o si estás trabajando no quieres que te estén martillando ahí atrás, ¿no? Pero yo uh -huh. creo que seguramente hay como algunas pautas que podemos seguir para pues empezar a hacer esto, ¿no? De, de una forma gradual, de una forma amigable y que de verdad te sientas que ese espacio es tuyo porque a veces estamos en nuestras casas y decimos ay, pues estaría padre hacerle tal modificación o estaría muy padre este, comprar tal mueble, pero igual como que la vida avanza tan rápido que no te das ese tiempo, y creo que ahora puede ser el momento.
1: Ok, sí, precisamente son tiempos complejos que debemos ser como muy, muy cuidadosos con, con lo que hacemos, y para esto creo que hay dos principios generales que podemos seguir, dos, dos reglas básicas que nos pueden guiar en, en cada mejora que hagamos a nuestro hogar. La primera es es pensar que nuestros espacios deben ser bellos. Y lo bello se compone de algo... ...funcional, es decir, que es útil en nuestra casa, ya sea la sala o el comedor, sea fotogénico, que se vea padrísimo en las fotos. Esto no basta si el espacio es poco funcional, porque lo terminaremos odiando. Y doy un pequeño ejemplo, Esto es un ejemplo de una tetera que, imagínate la tetera más bonita que, que puede existir. Así que te encanta por su color, te gusta por el material que tiene, porque la has visto anunciada y es una tetera hermosa. Pero ahora imagínate que cada vez que te sirves agua en una taza, esta tetera te alcanza a quemar la mano. O incluso en, alcanza a tirar agua y te hace un desastre en tu mesa. Pues todo lo enamorada que estabas de, de esta tetera, te va a ir, la terminará odiando. Y esto es porque no solamente nos importa el estético, sino que todo debe funcionar. Y si algo no cumple estas dos reglas, no es propiamente bello. Entonces, eso debemos cuidar muchísimo en nuestros espacios, que sean sí estéticos, pero también súper funcionales, que nos hagan vivir mejor. Y el otro principio general que te platicaba es que. Pues las construcciones, las casas son súper rígidas y para modificarlas es muy costoso. Y por lo tanto, los accesorios, ya sea los muebles, la decoración, las lámparas, nos permiten adaptarnos a cada nueva circunstancia eh, de manera más económica. Es mucho más barato cambiar la decoración que tirar un muro. Es mucho más barato eh, mover un mueble o, o cambiarlo que construir un, un techo en tu casa. Entonces, a través de estas pequeñas cosas podemos adaptarnos a cada tiempo y vaya que estos tiempos han cambiado. Entonces, esa, ese es otro principio muy, muy claro, el utilizar estos elementos pequeños para poder irnos adaptando a cada tiempo.
0: Claro, y por supuesto me quedé pensando en el ejemplo de la tetera. Les comparto que aquí en la casa teníamos una, una chimenea en medio de la sala que estaba muy padre y tal, pero cuando llegaron nuestros hijos, pues dejó de ser funcional, metían cualquier clase de juguetes ahí adentro, este, pues las esquinas se volvieron un poco peligrosas, así que pues la terminamos demoliendo, ¿no? Y entonces creo que también cambió un poquito a partir del, del momento de vida en el que estamos atravesando y de alguna manera nosotros no queríamos que la sala terminara, terminara convirtiéndose en una... Pues en un espacio de juegos donde hay juguetes y todo, sin embargo, ahorita que estamos en la casa, pues así es un poquito, este, entonces pues bueno, justamente creo que también ahí nos, nos podemos organizar para que todo tenga un poquito, un poquito su lugar y entonces regresemos otra vez a esta parte estética y funcional, ¿no? Que tenga ambas. Ah,
1: ¿Cómo no, ves? No, no, bueno. Y, y, digo, y creo que todo es el, el principio de irnos adaptando a cada tiempo. Hay tiempos que no hay niños, hay tiempos que ya llegaron los niños, pero también hay tiempos que esos niños ya crecieron. Y el espacio tiene que irse transformando de acuerdo a eso.
0: Muy bien, pues siguen dando más tips. Queremos saberlo todo. Queremos tener una recámara de ensueño, una oficina en casa increíble, una recámara súper cómoda. ¿Cómo le hacemos?
1: Pues mira, te voy a hablar sobre tres espacios puntualmente. Uno es la sala de estar. Este espacio que es, que es siempre el protagonista cuando llegan nuestros invitados. Que pues ahora son pocos, tal vez muy limitados, pero bueno, <risa> no volverás a hacer más. Es la, la sala de estar. Para esto, mi recomendación es que los tapices de tus muebles sean un color neutro. Esto es decir, un color que no llama mucho la atención. Es un color gris, un color beige. O hasta un color blanco, o bueno, si tienes niño, no te recomiendo tanto el color blanco, pero en fin. Una base de, de color neutro y meter acentos de un color que nos guste. Esto puede ser dos cojines. Imagínate que tienes una sala gris, pues mete un juego de cojines que sea azul. Y así. Ah, súper. O una cosa de, de decoración que tengas en la mesa de centro, pues también hay algo, algo color azul. O sea, que selecciones una base de color neutro. Y coloques acentos de uno o dos colores. ¿Qué logras con esto? Porque pues se ve ordenado y también tenga algo de, de emoción. digo Es una regla simple, pero que ayuda bastante. Otro punto importante, pues también con tu mesa de centro. Esto debes pensar que es tu saludo a los invitados, a los poquitos invitados que tengas en este tiempo. Así que tienes que pensarlo súper bien. Y un camino es colocar algo que hable de ti, de tu identidad. Me ha tocado ir a casas que ponen libros y la gente, pues, no es algo que se hacer, la lectura. Entonces, no termina de cerrarte. Eh, si tú lees, pues sí, pon algún libro que te guste. O si te gusta viajar, pon algún recuerdo. Si eres una persona religiosa, puedes colocar una cruz o algo que hable de ti. Pensando que este es como un saludo a las personas que te visitan y lo mejor es que te conozcan a ti a través de lo que pones en tu casa. Digo, esta es como otra recomendación puntual para la, la sala de estar.
0: Claro, porque incluso este tipo de objetos pues le dan eh, la personalidad a tu casa, a tu espacio. Eh, yo ahora estoy como en un momento que nada más tengo como flores y velas, que es como algo muy pequeño y que si se cae no, no pasa nada, ¿no? No es como que se rompa y, y, y sea un gran desastre. Pero seguramente ustedes tienen algo que, que lo representa o algo que les gusta, no sé, alguna alguna foto linda... ¿Hay como alguna recomendación en cuanto al tamaño?
1: En cuanto al tamaño, pues es que es variable. Por ejemplo, he visto casos en que tienen varias cosas en la meta de centro y pues estas cosas son pequeñas para que no se vea como muy lleno. Pero luego hay casos en donde tienen un solo elemento y aquí sí puede ser algo, algo que sea de, de tamaño bueno, muy llamativo. De tal manera que como que lo equilibra. Si tienes una sola cosa, pues sí puede ser más grande, pensando que esto va a ser la, lo único que llame la atención. Pero también hay que tener mucho cuidado con el tamaño, porque este, la, las mesas de centro pues están entre los sillones y están en medio de una conversación. Si son muy altos, pues ya nos hablamos ahí como que esquivando las miradas, ¿no? Ya, ya es un poco más complicado convivir. Así que el tamaño, pues sí, que no pase la altura de de la vida, para poder tener una convivencia
0: agradable. Claro, entonces ese también sería un buen tip. Hay que tener eh, muy en cuenta esta parte de las proporciones. Muy bien, queremos seguir escuchando más tips. Parece como ¿No? que es algo que ya deberíamos de saber, pero igual y ya que te lo... que te dicen el por qué, como ahorita que estás diciendo, pues puede interrumpir las conversaciones, ¿no? Es como de, ay, no te veo. <ríe> y ¿Sí? justamente... Ah. No, no, adelante.
1: Sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo. Son cosas que se que intuyen, pero pues ya como viéndolas desde otro lado, como que toman muchísima claridad. Otro, otro tip muy bueno, y esto me voy a enfocar en las recámaras, este, es que manejas dos tipos de iluminación. Una iluminación directa y una indirecta. ¿Por qué dos tipos de iluminación? Porque una recámara te sirve para dos cosas para desempeñar actividades en el día, ahora para trabajar o más cosas, con esta la pandemia, y para descansar en la noche. Que esta luz indirecta es cuando el poco tú lo alcanzas a ver de manera directa, como dice su nombre. Esta luz pues ilumina muy bien para poder realizar actividades, para poder ver bien lo que estamos haciendo. Pero cuando queremos descansar es empadosísimo tener un poco que nos esté dando en la cara. Y ahí es donde necesitamos la luz indirecta. La luz indirecta es la que tú no ves, la fuente de iluminación, tú no ves el foco Y esto puede ser una lámpara que tenga como la campana que te, que te difumine mucho la iluminación, o incluso en los plafones, en el techo, a veces la luz apunta hacia los muros y eso ya como que la difumine un poco. Un poco. Y esta luz, pues, ayuda a entrar en el, en el descanso, en la noche, o sobre todo hay gente que les gusta tener una lucecita prendida para dormir, Aquí es donde entra la iluminación, que no te alcanza a despertar, pero que te ayuda como a tener algo de luz. Digo, ese es una, un tip que se me hace muy útil para las recámaras. Y ya metiéndolo un poco al terreno personal, pues yo ahorita tengo una bebé de dos meses que en la noche eh, va a dormir con nosotros. Bueno, la, la bebé entonces en la noche la queremos ver por si algún algún detalle, siempre está curando. Y para eso nos sirve una luz indirecta en la noche, una lámpara que tenemos con una, como una campana que la difumina muy bien, pero que nos permite verla. Así que también para eso te ayuda una luz indirecta, para estar cuidando ciertos detalles.
0: Claro, la luz indirecta es como más suavecita y si te paras porque le tienes que cambiar el pañal o algo, no es como un gran escándalo de luz que, que te va a despertar, este, pues a ti mismo o a tu bebé que es incómoda, ¿no? Al contrario, es como más suave y, y esto yo siento que hasta le da calidez a, a, a nuestro propio ritmo como personas, ¿no? Porque si te prenden la luz de pronto es así como de, ah, caray. Entonces, esto también, o sea, tiene una razón de ser. Cuando te empiezas a sentir bien en, en tus espacios, se empieza a reflejar en otros momentos de, de tu día. Por eso es tan importante esta parte, no solamente estética, sino también eh, funcional y que la puedas vivir cada día y en cada momento o en estas situaciones, ¿no? Ahora los que tienen hijos chiquitos es como súper importante. Entonces, otro de los tips que nos diste fue la iluminación. Listo, queremos seguir aprendiendo. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Realmente lo que tenemos en los espacios afecta a nuestra nuestra percepción y por lo tanto cómo nos sentimos y eso que es de la iluminación es súper cierto nos altera o nos relaja y hay que saber cuándo utilizar cada una y dando otro consejo no sé si, si te ha pasado que has visto en alguna casa que se abre una puerta de una recámara y se alcanza a ver la cama y así la cabecera o sea la persona que está ahí acostada sí esto es un error porque para empezar es incomodísimo que te pase si tú estás en la recámara y se abre y ya te vieron o tuve alguien más y esto es un error porque la recámara es un espacio muy íntimo en donde prácticamente nos encontramos solos es el espacio que es más propio de todos los que tenemos así que debe ser un espacio con que nos dé esta privacidad y la clave para evitar este error es vestibular bien las la recámaras buscar que la cabecera no se alcance a ver cuando se abre la puerta hay una regla muy simple, que dice que cuando entres a una habitación, lo primero que tienes que ver de la, de la persona son los pies antes que la cabeza. Eso nos da como un grado más de, de intimidad. Que si se te abre la puerta, no estás con el nervio de que ya se cerrado son y digo sí, este es como otro pequeño tip que siento que es muy
0: útil claro totalmente totalmente útil entonces lo primero que se vea sean los pies y no la cabecera porque pues sí como dices no, de hecho si lo piensas como que no tiene mucho sentido no entonces seguir siguiendo un poquito esa, esa lógica
1: sí claro la idea es conservar la, la intimidad, el resguardo que sentimos en la recámara a través de esta simple regla. Y siguiendo con los espacios, cambiando un poco más, pues ahora con la pandemia eh, todos empezamos a transformar ciertas partes de la casa en salón de clases o en oficina.
0: <ríe> Cosas que no ha
1: pasado antes. Teníamos un estudio, pero digo, si acaso pues, no lo teníamos porque eran momentos muy puntuales que trabajábamos y ahora ya es lo común. Y acá, que claro. si, si yo me he fijado en las llamadas interminables, llamadas de Zoom que hay ahora, es que el fondo lo descuida muchísima gente. Se este, pone en un lugar, se fijan que les ve eh, la iluminación en el rostro y lo que quieras, pero eh, atrás aparece la despensa o, o aparece, eh, no sé, la puerta del baño abierta y se alcanza a ver el, el WC. Incluso mi esposa, que es maestra, me pasaba que ponían a los niños en cualquier lugar y se veía que pasaba no sé así la, la mamá como medio corriendo porque estaba estaba saliendo de, de su recámara y yendo al baño no sé o sea el fondo es importantísimo y cuál es mi recomendación simplemente colócate en donde a tus espaldas tengas un muro blanco de preferencia dios es un truco muy 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 simple pero te verdad hace una gran diferencia tanto en la en la concentración que tienen los demás cuando también en tu videollamada ya sea una, una llamada de trabajo o una sesión de clases de los niños y además pues expresa cierta cierta identidad, cierta autoridad incluso si quieres demostrar o dar a conocer como cierta parte de ti arma tu fondo, pon un cuadro que te guste pon unos libros que hablen de tu identidad de tu trabajo de tal manera que con esto armes como un escenario, que antes no se tenía que pensar, pero ahora es el, es el plan de cada día, así que es como otro pequeño consejo.
0: Claro, y como dices, es muy importante, porque tienes mucha más atención en tu llamada, y no está distrayendo eh, todo lo que pasa, o incluso ruido visual, ¿no? De todo lo que puede, de todo lo que puede haber detrás. Entonces, eh, es importante, si realmente Pasan mucho tiempo haciendo videollamadas Pues también Es bastante recomendable que puedan Formar este espacio, no sé to Tomar algunos objetos O props, les llamaría yo Este, y a lo mejor después Terminas tu videollamada y igual desmontas ¿No? Porque también es una realidad Que de pronto Estamos compartiendo espacios con Pues no sé, con mi esposo Con mi hijo Este... Y sí, ¿no? A veces pasas y haces cosas, pero bueno, este hay que hay que adaptarnos. Y también, pues también es bueno como considerar esta esta parte visual.
1: Sí, totalmente de acuerdo, sin querer. Tenemos una ventana de nuestro hogar en cada videollamada. Así que hay que tener cuidado con ese detalle.
0: Exacto, exacto.
1: Otro, otro punto para la oficina o salón de clases es que tenemos que tener algo para, para ver. ¿Por qué? Porque las personas cuando desempeñamos una actividad, pues no, no podemos estar 100% concentrados viendo una pantalla, se nos cansa la vista, empezamos a pensar cualquier, cualquier cosa. Entonces un punto muy importante es ponernos cerca de, si se puede, cerca de alguna ventana por la que podamos voltear a ver el cielo, voltear a ver alguna árbol, alguna planta o el jardín, de tal manera que podamos como refrescarnos entre las tareas que hacemos. Este es un principio que se ha seguido en muchas escuelas, un principio de diseño que tiene que tener una ventana que alcance a ver un jardín, porque tienes que mandar a tu mirada a algo lejos como para refrescarte y volver a la actividad que estaba. Si solo te concentras en lo que estás haciendo, no te dura. Eh, como tu concentración, sino que tienes que, que tener esta serie de descansos y que también te ayuden a la mirada. Eh, tienes que enfocar tu, tu mirada en distintas distancias. Una es la distancia que tienes a tu computadora, pero si volteas a ver un árbol que está a la siguiente cuadra, pues ya con eso tus ojos cambiaron el enfoque y se cansan menos. También te ayuda a estar como más, eh, con tus ojos más frescos durante tu tu llamada, que si los enfocas solo en un punto todo el tiempo, no, tienes que estar variando eso, eso te ayuda a estar mucho mejor durante la llamada y tus ojos te lo agradecen al final si ves una computadora solamente eso muchísimo tiempo te cansas, así que hay que variar la distancia de las cosas que vemos y una ayuda es la ventana que te comento
0: wow, o sea ese es un tip importantísimo y, y buenísimo, sobre todo o sea, para nosotros como adultos, pero como niños, sabes la oportunidad que le estás dando, o sea, a tu hijo de que tenga una ventana. A lo mejor de pronto dices, no, pues es que se va a distraer. Híjole, es que la verdad necesita hacerlo, necesita darle un descanso a su mente para, para poder seguir, porque es un, es un ritmo que es una locura, la verdad, y más para, para niños pequeños de cuatro o 6 años, de cuatro a 6 años, yo lo veo. Wow, o sea realmente hacen eh, un gran esfuerzo y pues justamente esto es algo que podemos hacer porque la mayoría tenemos una ventana por chiquita que sea o si vives en un departamento o algo que por lo menos le va a dar este pues le va a dar otra perspectiva ¿no? y así pues este, después se puede seguir concentrando en lo, en lo que está haciendo, excelente tip la verdad es que ese sí no me lo esperaba <risa>
1: Qué, qué bueno que te gustó. Sí, totalmente. A veces pensamos que es malo desconcentrarse pero no es parte de, de estar atentos, es tener un momento de no estar tan atentos. Nuestra mente necesita descansos y variaciones, no todo es intensidad.
0: Entonces, ya platicamos de la recámara, ya platicamos de la sala y del salón de clases ya también nos diste, nos diste tips del fondo y de la ventana. ¿qué más nos quieres compartir, Jorge, ya para cerrar este episodio, que la verdad me ha encantado compartir contigo, siento que nos has dado recomendaciones eh, que seguramente estábamos pasando alguna por alto y que si la hacemos, nos va a cambiar la vida.
1: Pues nada, simplemente para, para cerrar, creo que es pensar en esa frase que, que dijiste, bueno, ese, pues en esa idea de estos pequeños cambios que nos pueden ayudar a a cambiar la vida. Muchas veces cuando queremos hacer un cambio nos ponemos hábitos súper complicados de cumplir o, o reglas que hacer en nuestra vida cuando lo más fácil es cambiar nuestro entorno. Y si cambiamos nuestro entorno, pues digamos que es como un motor, algo que nos impulsa. Y es eso, simplemente pensar que nuestra casa puede ser un impulso para que vivamos mejor para que disfrutemos este tiempo, que no seamos felices a pesar de nuestra casa, sino con nuestra casa, con estos lugares que tenemos, entendiendo que si nos preocupamos por ellos y los cuidamos, ellos nos van a cuidar a nosotros, y son, son un medio para, para alcanzar la felicidad, y sobre todo alcanzarla en familia, porque se vuelven un hogar.
0: Ay, eso me encanta. Y hablando de eso, pues te quiero preguntar, ¿cuál es el objeto favorito? que tienes en tu casa que dices, wow, esto habla de mí esto hace que sea mi casa o esto me representa mucho, me gusta mucho
1: Uy, la, la parte favorita y que define bastante nosotros tenemos un, un lugar que le decimos nuestro santuario hogar el uh -huh. santuario hogar es un rincón de oración que tenemos donde hay una imagen de la Virgen, un crucifijo, y ciertas cosas que nos ayudan a, a estar en oración. ¿Esto porque nos identifica bastante? Y hablo en plural porque somos una familia.
0: Este, claro.
1: Porque nosotros pues, tenemos una fe, claro, imperfecta, pero que nos motiva bastante y nos define como personas. Así que esto es algo que hace único a nuestro hogar. Y es el punto en el que nos encontramos como con más humildad. Donde muy vulnerables, llegamos a, a rezar en conjunto ante ¿no? las situaciones difíciles o las buenas y vamos a, marcando pautas en nuestra vida así que este es un espacio bonito y que además nos, nos, caracteriza, nos caracteriza y nos impulsa todos
0: los días pero es un espacio para, para recargar que además de simbólico eh, pues justamente les da hace suyo ese ese espacio Qué, qué lindo que nos lo compartes y creo que también es algo que, que podemos replicar en, en nuestras casas eh, con nuestra fe y a lo mejor también eh, pues no sé yo de pronto estoy pensando bueno la foto de mi abuelo no pues porque es alguien a quien quiero mucho y tal pero está muy padre tener justamente esos esos espacios eh, que nos van a llevar a, a recargar o a meditar o es como tener nuestro propio centro en, dentro de nuestra casa, ¿no? Entonces es algo que me parece increíble. Y otra cosa que también te quería preguntar es algo en lo que no te hayas puesto de acuerdo con, con tu esposa sobre algún mueble, sobre alguna modificación en su casa. Uy, cada
1: cosa que ponemos en la casa es motivo de debate porque los <risa> Bien clavados, bien clavado, bien bien clavado con, lo que, con lo que ponemos en casa. Así que no te podría decir una cosa: eso ha sido con la sala, con el comedor, hasta con de <risas> el arbolito. Ha sido, ha sido un tema de definir cuáles, de calcular cuántas íbamos a poner en el árbol. De verdad, todo ha sido un tema. Ya te y a día de hoy, cada mejora que, que, que queremos hacer es una serie de debates, pero nunca hemos puesto algo que no le guste al otro, nos terminamos llegando a algo en común, ¿sí? que todo el debate tiene su efecto y, y ponemos por las cosas que nos gustan a los dos, así que eso es bien positivo, pero sí, eso pasa con cada paso en
0: la casa. Pues eso es súper importante, porque a final de cuentas, pues los dos van a vivir ahí, entonces imagínate que vivieran con algo que no, le, que no les gusta, o sea, como que cuando terminas por ceder, dices mm, no no me convence entonces es mejor siempre eh, esta parte de llegar a un acuerdo pues para que todos vivan felices para que todos disfruten mucho mucho la casa este espacio que es eh, tan nuestro no porque no solamente es para es para dormir o para llegar a comer no es para disfrutarse en cada rincón sin importar eh, que sea un departamento que sea una casita que sea algo enorme eh, pues que sea un hogar no y que te, que te haga sentir eh, tal cual, eso eh, ese cariño, esa calidez, eh, esas ganas de, de estar ahí. Así que bueno, me, me ha encantado que hayamos podido compartir eh, todas las recomendaciones que nos has dado, y platícanos en dónde te podemos encontrar, y cuáles son tus redes, Jorge. Muy bien,
1: muchísimas gracias. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, eh, TikTok, todas prácticamente como... ¡Guau! ¿no? Como Jorge Ceballos, Ceballos con C, de grande y doble L, Jorge Ceballos, así estoy en, en todas. Y ¡Súper! Y empezar a compartir contenido también en el Spotify, el podcast se llama Máquina de Habitar, ahí también lo, lo pueden encontrar, así es que prácticamente por todas las redes, al menos las, las más comunes, la, que me gusta mucho es Instagram creo que mi favorita pero en fin estoy por las demás también
0: perfecto ¿y qué tipo de contenido podemos encontrar en, en tu Instagram?
1: en mi Instagram pueden encontrar contenido que son consejos que ayudan a las personas a vivir más plenamente a través de sus espacios son consejos para tu recámara consejos para tu mesa de centro para tu sala, consejos sobre qué, de qué color pintar tu casa. Son consejos para, para tu espacio. Y es como información eh, derivada de, del, del podcast. Ahí es como todo el grueso de la comunicación. Y en Instagram son estos como pequeñas cápsulas de, de esta información, a manera de consejos y guías prácticas. Y algo de y hago inspiración también.
0: Venga, pues muchísimas gracias y eh, gracias por compartirnos esta parte de tu noche. Grabamos a las nueve de la noche, se nos fue la luz, pero no importa, <ríe> lo logramos. Y a todos los que nos escuchan, pues gracias por estar aquí un episodio más. Eh, ya estamos en el episodio 31, recuerden seguirnos en arroba mamás sin recetas y en el blog mamás sin recetas punto com. Ahí andamos y, bueno, aquí seguiremos.